0: Vy tie domy na prelome rokov lacneli a dopyt bol naozaj nízky. Zmenilo sa to a ako sa budú vyvíjať ceny na realitnom trhu, to sa opýtam Tomáša, ako budeme riešime bývanie. Vítajte v relácii do slova.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak aký je aktuálne dopyt po bývaní? Keby sme to mali zhodnotiť oproti tomu, ako to bolo teda na prelome tých rokov, teraz je ten dopyt väčší, menší?
1: Je menší, čo si myslím, že je citeľné a ľudia to aj vidia. Samozrejme, tie správy sa valia z každého média, ako je. A... Ľudia boli zvyknutí na to, lebo vlastne nejakú dobu trvalo, že ten dopyt bol veľmi silný, pretože ponuky bolo málo, tým pádom sa so ľudia byli o tej ponuky. Uh-huh. No a následne tým, že aj úrokové sadzby išli hore, podmienky sa stiažujú, tak samozrejme ten dopyt upadá, pretože ľudia si viac a viac prehodnocujú tie financie, ktoré majú na to, aby, aby napríklad teraz si mohli kúpiť nejakú nenutňosť, ktorú chceli a tým pádom možno prehodnúť skôr to svoje zadanie, ktoré mali pôvodne ako teraz.
0: Uh-huh, Rozoberieme si to ešte všetko. Môžeme povedať, že ten trh spomalený sa už pomaly rozbieha alebo sa práve že ešte viac pomaluje.
1: Ten trh bol najviac pomalený, čo aspoň teda, ak hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, tak bolo minulý rok po lete, kedy vlastne, vlastne realitná sezóna býva jar a jeseň a vlastne tým pádom cez leto je to slabšie, ale na sa to rozbieha. A minulý, minulý rok vlastne to bolo na jeseň ako keby cez to leto. Tým pádom ten dopyt sa nerozbehol cez tú jeseň a vtedy vlastne boli prvé také príznaky toho, že ten dopyt vlastne sa ochladzuje uh-huh. a vtedy boli už cítiť aj tie úroky, ktoré išli hore. No a samozrejme tie ceny vtedy boli už aj v tom najvyššom vrchole, kedy ľudia akože trošku aj krútili hlavami, že kde to vlastne je a už si uvedomovali to, že vlastne už nastáva asi tá situácia, že už sme na tom vrchole a pravdepodobne sa to začne otáčať. No a čo
0: to teraz vlastne robí s cenami a bude robiť s cenami, ako to vy vidíte?
1: S cenami už to niečo spravilo, uh-huh. stačí si pozrieť nejaké štatistiky, napríklad z MBS-ky. Samozrejme, ja skôr mám v hlave tie realizačné ceny, ktoré vidím aj u seba alebo u kolegov, že ako to bolo a oproti minulom roku, ako to je teraz. No a samozrejme, tie ceny padli niektoré možno aj desiatkach percent, je to záleží od lokality, záleží od stavu. A samozrejme záleží od typu bytu. Či je to novostalba, alebo je to nejaká staršie, starší bytový dom. či napríklad pánových v Tam napríklad ten rozdiel bol najviac cítiť. Mm-hmm. Či už to, toho pádu tých cien. No ale samozrejme teraz zase tak pociťujeme, že už sa to ako keby znova trochu rozbieha. Samozrejme teraz je to také zdravé. Lebo minulý rok to bolo alebo, milý, aj posledné dva roky to bolo dosť také nezdravé, že vlastne ten dopyt bol veľmi silný, tá ponuka mala, ale vlastne, čo bolo na tom najhoršie, že vlastne na jeden byt, ako keby stálo možno päť ľudí, ktorí to chcú reálne kúpiť. Uh-huh. Čo vlastne znamenalo, že tí ľudia boli pod tlakom, uh, museli sa rýchlo rozhodovať. Uh, to bývanie je predsa veľká investícia, keď človek si chce dať trošku čas na to, aby sa mohol rozhodnúť aj v nejakom rozumnom čase, Nie, že vlastne dohodiny musí dať vedieť, prípadne už rovno na oplátke, že to berie. A taká A... bola
0: vtedy situácia? Dohodiny alebo na obliadke.
1: Tak, Lebo ak to nezobral ten, ktorý povedal, že ešte si to chvíľku rozmyslí, tak hneď ten človek za tým povedal, že to zoberie, tak tým pádom to rovno zobral.
0: Uh-huh. To boli naozaj vo veľkej stresovej situácii. A ako to vyzerá teraz, keď ste povedali, že pred jedným bytom stálo 5 záujemcov, teraz ich tam stojí koľko?
1: Teraz je to také zdravšie, samozrejme, oprievne je ich menej, uh-huh. a, že aj tých obliadok je pomenej, ale je to veľmi, ako som spomínal, špecifické závislosti od toho, aký je typ bytu. A, a tá cena je teraz veľmi rozhodujúca, lebo pred, ak teraz niekto nadcení nejakú nehnuteľnosť, že máme nejaké rozpetenie, neviem, ja že tá cena bytu by bola 150 tisíc a niekto to na 160, uh-huh. tak musí očakávať to, že ten dopyt bude veľmi slabý, možno aj žiadny. Čiže teraz to nacenenie je veľmi podstatné, a tým pádom preto si myslím, že je vhodné zvoliť teda stratégiu, správnu strategiu z realitnou maklara, ktorý vypracuje faktu analýzu a vidí, že kde reálne tie ceny sú, aby sa presne z toho, to, že sa z toho časom stane nejaký ležiak. To znamená, že to bude na tom trhu vysať 3-4 mesiace a stále, stále sa budú ako keby doťahovať za tou cenou, ak by náhodou klesala a stále ako keby ju nebudú vedieť dobehnúť. To mm-hmm. znamená, tá cena pôjde dole, oni zlacnia, ale zase sú na tom istom oproti tomu, kde je reálne ten trh.
0: A na to sa ešte chcem pýtať, keď si porovnáme tie ceny v roku 2022, v tých prvých troch mesiacoch na začiatku toho roka, a mm-hmm. teraz tie prvé tri mesiace, tak aký vlastne pokles tam vidíme? Vieme to nejak percentuálne povedať?
1: A, skúsim všeobecne, pretože aj čo som pozeral, tak ten pokles je viac menej po celom Slovensku a, v nejakých úrovniach. Mm-hmm. Ale aj tak by som to rozdielal možno na novostavby a staršie bytovky alebo staršie byty. Pri tých starších bytoch to kľúme môže byť nejakých 15%. Aj. Uh-huh. Ak sa bavíme o tom píku, ak sa bavíme presne oproti tomu, čo bolo takto o rok dozadu, tak vtedy ešte to stále šlo hore. Čiže aktuálne sa nachádzame možno buď na tej stej úrovni alebo jemne pod tým, čo bolo, aké boli ceny minulý rok na začiatku.
0: Uh-huh. Prečo je taký veľký rozdiel novostavba a staršie byty? Uh-huh. Ja rozumiem úplne aj tomu, že pri novostavbách sú tam aj tie vstupy teraz drahšie, lebo je inflácia, ale napriek tomu tá ponuka je nízka. Tak by som očakávala, že práve pre tú nízku ponuku, ak developeri stopili nejaké projekty, tak ľudia sa začnú obzerať po starších bytoch a to im dvíha cenu.
1: Áno, ale čo si treba uvedomiť, tak aj vidíme, že aká je doba. Čo sa týka plynu elektríny, toto všetko ovplyvňuje to, že aké máte náklady každý mesiac, ktoré, musí, ktoré pl- vlastne budete musieť platiť. A čo vlastne pri tých novostábách, ktoré sa stavajú k dnešnému dňu, tak sú, keď to tak že energeticky nenáročné. Že Máte tie náklady veľmi nízke, sú tam moderné technológie, ktoré vlastne viete, že je do budúcna. Tie náklady budú veľmi nízke, nech sa stane čokoľvek svojím spôsobom na tom trhu. Uh-huh. A... A bolo vidieť, že vlastne, ak sa niečo stalo na tom trohu s plynom alebo s elektrínou, tak tie staršie bytovky to pocitili najviac. Hlavne napríklad na tom kúrení. Elektrína plus minus je teda všade rovnaká aj v tej novostavbe, čo človek spotrebuje. Keď niekto
0: príde a chce kúpiť byt, tak reálne sa viac zaujíma o to, čím je tam kúrené, aby vedel vlastne, že koľko bude náklady dávať za ten byt. Cíti to teraz viac, keď sme sa bavili o tom, že aj energie dražejú?
1: Samozrejme, lebo vlastne riešilo sa to vo veľkom uh-huh. Bola to veľmi veľká téma Aj v médiách Samozrejme, veľmi sa o tom diskutovalo a Samozrejme, pretože Tie energie sú niečo, čo človek musí platiť stále A máte nejakú splatku hypotéky A máte nejaké náklady na ten byt A samozrejme, ak máte teraz starší byt Kde máte platiť suma sumarum zo so všetkým 300 eur mesačné náklady Alebo máte v novostavbe byt Kde platíte 100 alebo 150 eur Tak už to máte rozdiel, ktorý Buď môžete použiť, buď na splátku hypotéky, to znamená, že viete si presne za to kúpiť niečo drahšie alebo, alebo tie peniaze viete úplne inak využiť samozrejme tým, že aj tá doba, aj tá inflácia, že všetko ostatné je drahšie a drahšie tak mm-hmm. tie peniaze predsa viete presunú niekde inde
0: Aj hypotéky a nie, sú vlastne áno. drahšie, čiže splátka je drahšia, tak. tak asi ľudia pozerajú, že koľko budú tie ich mesačné náklady
1: Tak, tak, lebo môžete kúpiť vlastnejší byt, má väčšie náklady a vychádza vám nejaká suma, alebo môžete kúpiť trošku drahšie byt, ale máte nižšie náklady skrz napríklad to, že tá bytovka je lepšie spravená, má lepšie vykurovacie podmienky mm-hmm. alebo vlastne technológie, tým pádom viete, že aj do budúcna to bude lacnejšie a nebude vás až tak ovplyvňovať ten trh ako ostatné. A sa z dlhodobého
0: hľadiska oplatí. Kľudne dopovedzte a ja potom položím otázku. Že
1: vlastne viac a viac ľudí už sa pozera aj na, na tú dlhodobejšiu stránku toho bytu, lebo áno, ak niekto kupuje investične tak má možno taký krátkodobejší cieľ, ale ak teraz máte nejakú rodinu, ktorá chce bývať, potrebuje bývať a samozrejme si uvedomuje, že tam bude bývať dlhší čas, tak sa na to aj pozera trošku z dlhodobejšieho hľadiska, že ako, ako tie náklady sa budú vyvíjať a všetko mm-hmm. vlastne s tou bytovkou.
0: Ak je teraz komplikované stanoviť dobrú cenu, tak aby sa presne z toho bytu nestal ležiak? Aké je to teraz náročné práve preto, že ten trh je taký dynamicky, vyvíja sa a to, čo platilo pred mesiacom, už dnes tak úplne neplatí.
1: To nacenenie je teraz asi najťažšie, by som povedal, z posledných troch rokov. Bolo ťažké aj minulý rok, samozrejme, alebo keď bol rastúci trh, pretože vtedy tiež ste mali na tom trhu si otvoríte internet a vidíte tam takú cenu, takú cenu, rozdiel zrazu 30 tisíc, byty úplne identické, aj plus minus, ak boli v pôvodnom stave. Len ten trh rastúci bol v tom zaujímavý, že ak ste aj dali nejakú cenu vyššiu, tak ten trh to plus minus do tých 2-3 mesiacov dobehol a tým pádom ste to predali tak či tak. Len teraz pri tom klesajúcom trhu samozrejme ľudia nechcú mm-hmm. istým opačným smerom, že prečo by sa teda mali krátiť o tie peniaze. Len samozrejme, čím dlhšie to tam bude, tak tým vlastne na konci toho celého dňa alebo toho celého procesu, ktorý môže trvať ho po roka, nakoniec skončia ešte na tom horšie, ako keby s tou cenou už od začiatku na nejakú rozumnú úroveň. No a tie hranice sú veľmi ťažké skrz to, pretože aj teraz si otvoríte ten internet a vidíte tam ponuky, ktoré už možno nie sú aktuálne. Vidíte ponuky, ktoré sú tam už veľmi dlho. Pokiaľ človek nesledoval ten trh v danej lokalite dlhšie, tak nemusel si tie ponuky všimnúť. Tým pádom nevie teraz, že čo, čo áno, čo nie a samozrejme sú ponuky v lokalitách, kde až taký dopyt zrovna po tom type bytu nie je. Uh-huh. Len to človek častokrát niekedy zistí až v tom momente, ak to začne predávať, pretože uh, nebol napríklad v tej lokalite poslednú dobu, uh, keď sa toto celé menilo a samozrejme môže to byť aj typ bytu, ktorý teraz ako keby nie je nejaké oblúbe. Uh-huh. Uh, môže...
0: Napríklad väčšie byty, keď ľudia skôr hľadajú niečo menšie, pretože nemajú na väčšie peniaze a podobne?
1: Aj tie menšie byty, práve že skôr by som povedal takí tí prvonákupcovia, uh, Čiže sa bavíme o dvoch, bytoch, o, tak tam to bolo tak celkom cítiť, pretože tak samozrejme prvonákupcovia, keď si predstavíme, tak sú to mladší ľudia, uh-huh. o, hľadajú teda prvé bývanie. Teraz o, vlastne, keď si zoberieme tú situáciu, tak všetko dražie, hypotéky sú drahšie. tak o, keď vidia tie ceny, teraz si zoberú tie úroky, zoberú si vlastne všetko, si to narátajú, že koľko je to vlastne celý mesiac bude stať tak sa s najväčšou pravidelnosťou možno ešte budú ohľadať v tomto momente po nejakom najme, ako po nejakom novom bývaní. A možno oddiaľia akurát tú kúpu o 3-4 mesiace. Čiže možno teraz tu nie sú, ale tá doba zase nebude to trvať navždy, tak uh-huh. možno dojdu na ten trh zase o 4 mesiace.
0: Uh-huh. Je to veľký počet ľudí, podľa vás, ktorí takto vyčkávajú? A oplatí sa im to, že čakajú?
1: Uh, je ich dosť. Samozrejme veľa keď ešte bola dobrá, no dobrá situácia, keď bol rastúci trh, tak veľa ľudí kupovalo investičné nehnuteľnosti na hypotéku, čo teraz moc videnie je. Tým pádom tento typ ľudí z toho trhu zmizol, uh-huh. tým pádom to bolo aj dosť cítiť na, na tých predajoch aktuálne, pretože tí ľudia tvorili dosť značnú časť toho trhu, ktorý kupovali. No a... no
0: a či sa im to oplatí tým ľuďom, že takto vyčkávajú 3-4 mesiace? Či vieme predpovedať, že za tie 3-4 mesiace budú pre nich výhodnejšie uh-huh. podmienky? Lebo ceny môžu klesnúť, ale hypotéky môžu zdražieť. Je to takto aktuálne?
1: Tak ja by som mal rád tú vešteckú gulu, ale dá sa niečo aspoň plus minus predpokladať, že ako by mohlo byť. Tak samozrejme tie úroky pôjdu ešte hore. Sú aj nejaké vyjadrenia, že leto bude vlastne maximum, čo vlastne Európska centrálna banka zvýši z tým pádom dá sa očakávať, že v tom momente to bude najviac, ale samozrejme zvyšujúce roky klasicky a tradične znižujú ceny nehnuteľností, lebo to znižuje ten dopyt. To znamená, že ak je väčšia ponuka, nižší dopyt, automaticky cena ide dole. Tým pádom odporúčiť vyčkávať. Skôr by som povedal, čo bolo aj také bežné, s tým som sa stretol a teraz najviac, že ľudia si dávali ako keby zafixovať predchválený úver. Mm-hmm. Bol ten 6-mesačný úver, alebo teda predchválenie. Tým pádom ľudia mali zafixovaný... Poviem príklad, teraz sú 4% mali 3% a to mali zafixované a samozrejme v tom čase, tých 6 mesiacov, v priebyu, napríklad 4 mesiaca už mohli, mohli ísť tie ceny dole. Tým pádom mali super úrok a mali aj lepšie ceny. No a toto mi príde taká rozumná cesta, ale samozrejme nesporiabil som sa teraz na to, že tie ceny zase pôjdu neviem kam dole. Už je to fakt cítiť, že už sa to viac menej stabilizuje, pretože aj tých ľudí na obriadkách je viac ako bolo ako bolo predtým. Mm-hmm. Ten koniec minulého roka bol fakt znatelný, že tam, tam tí ľudia neboli.
0: Keď spomíname pán Kuba tej hypotéky, ako je to v prípade, že niekto nebol taký prezieravý, nie si to do banky vybaviť, nemá to už nejakým spôsobom rezervované na pol roka, či sa vám stáva, že niekto príde na obhliadku, ale ešte nevie, či vlastne dosiahne na to financovanie a nakoniec zistí, že mu banka nedá hypotéku v takej výške, ako chcel alebo za takých podmienok, akú, aké chcel a, a rozhodne sa, že teda s toho kúpov bude musieť počkať aj roky, kým bude mať napríklad lepšiu pracovnú situáciu.
1: Tak stáva sa to. Nebudeme si klamať. Ale o toto vlastne ide, že aj ten vývoj toho trhu je taký, že ľudia by si mali a dosť veľké časti si je dávajú ako keby nejak predzistiť, že či im vyjde ten úver, aj keď si to nedajú nejak predschváliť. Uh-huh. A samozrejme, už je to potom aj na tom predávajúcom prípade, na tom maklerovi, aby ešte vopred, keď teda už niekto dojde povie, že teda chce tú hypotéku, zisti si ju, tak samozrejme, aby si vopred ešte predzistili, že či reálne ju dostane. Pretože ak by sa napríklad podpísal k tomu, že ide do rezervačnej zmluvy a nevyjde mu úver, tak samozrejme o tú rezervačnú zálohu príde. zálohu lenže to není vlastne to, čo chcú aj predávajúci, aj, aj maklér chcú, aby ten byt bol predaný, nie aby teraz proste dostali rezervačný poplatok, akože to vôbec není, není ich cieľ. Čiže skôr to je aj taká rada pre všetkých, čo chcú kupovať, že aby si teda dali predschvaliť alebo prípadne aspoň prezistiť, že čo sú ich maximálne limity pretože tie podmienky sa dosť Samozrejme, je potom aj iné, keď je človek živnostník, či je seročka, tam sa tomu tiež pristupuje trochu inak.
0: Ako dlho je zamestnaný? Či má partnera, všetko? partnerku, ktorý mu môže s tou splátkou pomôcť? Všetko samozrejme do toho hrá. Ako je to vlastne v prípade kupujúcich? Či sú teraz... Naučený viac vyjednávať, či viac riešia cenu, či si napríklad pýtajú parkovacie miesto zadarmo alebo ja neviem, obklady zadarmo, kuchynskú linku zadarmo Či je tu teraz ten priestor, že ako keby ten kto chce mm-hmm. kúpiť je viac na koni ako to bolo možno pred pár mesiacmi, keď o, sme videli, že ľudia na tie byty čakali že či, sú teraz, o, či je ten dopyt teraz na vrchu oproti ponuka?
1: Je, lebo ten trh sa otočil o, Vtedy boli na koni predávajúci, pretože si iba prstom a vedeli, že tam bude 10 ľudí na obriadke. Teraz už viacej ako keby sa musí človek snažiť o to, aby tam tí ľudia prišli.
0: A vyjednávajú?
1: Vyjednávajú uh, len treba, alebo teda musia si uvedomiť, že nie všade sa to dá, nevždy sa to dá, pretože stále môže sa stať to, že máte nejaký pekný byt aj za rozumnú cenu. Samozrejme, máte tam, to sa stále stáva, že máte tam aj viacerých záujemcov. A niekto bude vyjednávať a samozrejme ten druhý dá plnú cenu, tak samozrejme nebudete proste na tie vyjednávacej podmienky. Ale stáva sa dosť často, že ak ľudia už vopred idú na ten trh s tým, že si vlastne ako keby majú nadhodenú cenu, nehovorím teraz o nejakú čas, že vôbec nikto nedojde na tú obľadku, ale aj v tých prípadoch, tak samozrejme ľudia zjednávajú, aby sa dostali na tú trhovú cenu, ktorú oni si myslia alebo vedia, že tam plus-minus niekde je a skôr nejaké porovnanie ponúk, lebo človek nie ide na jednu objedk, videl viacero bytov, videl, aké sú ceny, vedel, kam môžu ísť, lebo tie ceny, aj keď sa tí predávajúci nepoznajú, tak plus-minus vedia nejakú tú hranicu, že kde sú. Uh-huh. Čiže ľudia skúšajú, prejdú viacero bytov, zistia možno, kde im dajú najväčšiu zľavu, ale stále to není ako keby pre neho možno to najpodstatnejšie, že preto sa rozhodne, že teraz dobre dostane o 2000 menej na tom druhom byte. Ale napríklad je tam zase o, dve, o 5 tisíc drahšie alebo je tam viac nákladov, napríklad nejakú rekonštrukciu opravy. Není to úplne ideálne poschodie Za to ten druhý byt, ktorý není až tak lacnejší, má ideálne poschodie, ktoré mi uh-huh. Čiže Je to také individuálne, že ako si človek, vlastne viac minus, plus minus rozhodne sám, že čo stojí za tie peniaze, tá hodnota. Alebo nie.
0: A čo sú jeho priority tak. pri tom, keď si hľada bývanie? Stále rozhoduje lokalita? alebo my sme sa spolu rozprávali naposledy uh-huh. v lete a vtedy ste hovorili, že lokalita rozhoduje. Je to aj teraz tak, že lokalita rozhoduje? Napríklad v prípade teda Bratislave.
1: Áno. Uh, ako som aj spomínal, že aj kde najviac tie ceny klesali, tak boli práve petržalské byty. Uh, aby som to nazval možno takým efektom, pretože uh-huh. tam aj išli najviac hore. Alebo teda som mal taký pocit, že idú najviac hore. Uh, že tie nárasty boli vlastne v prebiehu od korony do, do minulého roka, akože tam bol dosť značný. No a samozrejme, tá lokalita stále máme. Staré mesto máme Rúžinov, Nivy, stále sú to vychytené lokality.
0: Aj tam uh, sa hýbalo tak výrazne scénou, keď sú to vychytené lokality ako nejaké okrajové časti?
1: Tak, tak. Akože ten pohyb cien bol, nechcem povedať, že plus minus rovnaký, ale nie je tam až taký rozdiel v percentách ako ako vlastne možno niekde inde, že stále ten pomer, napríklad Petr Žálka, nivy, akurát na tých nivách boli tie ceny vyššie, ale ten percentuálny pomer možno je plus minus taký istý, možno trošku menší skres tú lokalitu. Samozrejme na tých nivách. ak sa majme teda o Pratislavy ľudia poznajú tie Nivy, tak vlastne tam sú tie hľové bytovky. Sú to... Asi kvalitnejšie stavby som povedal. Aj ľudia tu tak vnímajú, že sú kvalitnejšie.
0: Ako paneláky.
1: Ako paneláky. Čiže aj takto ľudia zase rozmýšľajú tak trošku do budúcna, že dobre tá tehla má nejaké schopnosti, či už je to zima, či už je to leto, ten panel je nejaký. Tie tehlové bytovky majú menší počet obyvateľov, tie panelové sú také, že tam vlastne 12 poslední, máte tam veľa obyvateľov. Čiže toto tak ľudia tak teraz zhodnocujú, že čo chcú a v čom vlastne možno budú bývať uh-huh. ďalších 10 rokov.
0: Uh-huh. Vieme povedať, či je Bratislava špecifická teraz trhovo ako zvyšok Slovenska alebo sa to takto nedá povedať a tie ceny sa vlastne vyvíjali rovnako aj na zvyšku Slovenska?
1: No, rád by som to nejak dal do všeobecnosti, ale o, minule som sa rozprával napríklad ohľadne mesta Senice, o, že ako sa tam pohybujú ceny, lebo ten trh poznám plus minus, že ako to tam ja, tie ceny nejako boli mm. a tam napríklad nešli tie ceny až tak dole. Ale čo som si všimol že v krajských mestách je to rovnaké, alebo keď to dám, tak neviem, že plus minus rovnako.
0: Čiže ono to ide vlastne ruka v ruke s pracovnými príležitostiami.
1: Tak, a presne to by som povedal, pretože napríklad tie senici, tam sa rozbieha nejaká veľká firma aktuálne, či tým pádom ten počet zamestnaneckých miest sa zvyšuje, tým pádom je tam teraz dopyt aj pobývanie, je tam aj z okolitých obcí alebo miest. Samozrejme, že to sú veľmi také individuálne veci, ktoré ovplyvňujú ten trh v danom meste Čiže preto by som to nerad nejak zo všeobecnil, uh-huh. ale viac plus mínus fakt, že tie krajské mesta sú na nejakej podobnej úrovni, uh-huh. percentuálne
0: Um, počuli ste už o také veci ako hyponájom. Ja som si teda čítala, aj hospodárske noviny o tom písali. V zahraničí to bola v podstate bežná vec, ako uh-huh. nalákať kupujúceho. Začalo sa to robiť aj na Slovensku, čiže už je to bežné, že teda ľudia idú do toho hyponájmu?
1: To som si všimol iba pre jednom developerovi. Ostatných som nejak nevidel, že by to mali. Ostatní skôr dávajú, dávajú kuchynská linka v cene, alebo do 10 tisíc. Garážové státe v cene, parkovacie státe v cene nejaký štandard nábytok, že vlastne tí developeri nechcú s tými cenami dole, ale samozrejme sredol som sa so s tým a vidím to ako taký celkom zaujímavý nápad skrz to, že vlastne dobre tá zláva nie je zláva na tom byte. Ale na druhej strane, ten človek si tak či tak bude musieť zariadiť ten byt, alebo by si musel dokúpiť to garážové státie alebo nemá teraz vlastne peniaze na to, aby mohol tam izbývať tým pádom môže presne využiť ten hyponájom s tým, že do neviem, do roka, do dvoch vlastne potom ten byt kúpi. Čo im príde do zaujímavé, pretože mm-hmm. si môže aj vyskúšať, ako sa tam býva. To je celkom zaujímavá vec, že vlastne človek si vyskúša niečo, čo ešte nekúpi a zisti, ako sa tam býva. Lebo to, ak mám, mám skúsenosti aj od ostatných ľudí, tak sa vám môže stať, že kúpite si nejaký byt, všetko je v poriadku, len nie ste potom spokojní s tým, potom spokojný s tým a... Čiže a nakoniec zistíte, že tam
0: vlastne nechcete ostať 10 rokov a podobne. Viacerí realitní makléry upozorňovali aj na to, že ten trh je veľmi dynamický a že vlastne vidíme, že na to potom reflektujú aj ľudia. Čiže keď sa vlastne pozrieme na, na tú dynamiku toho realitného trhu, tak keď si spomínali napríklad to, že, že tí, ktorí chceli kúpiť investične, dneska už nekupujú investične, pretože sa im to neoplatí, tak kedy očakávate, že tá situácia sa tak zastabilizuje, že napríklad táto klientela sa opäť vráti do tohto trhu?
1: Môj názor je, že to bude budúci rok, alebo začne sa to rozbiehať po lete, mm-hmm. po tomto. Pretože si myslím, že, ako som spomínal, že tie ceny nepôjdu stále dole a myslím si, už keď vieme, že ten vrchol tých hypoték od tých úrokov bude v lete, tak potom za tým znova prichádza ten pokles. Pretože to zvyšovanie úrokov všetci vedia, a teda ak sa dobre dočítajú, že vlastne je to hlavne to brzdenie tej inflácie. Len táto, vlastne to tak nemôže ísť do nekonečna, pretože ak by sa to vlastne zvyšovalo do nekonečna, tak vlastne ekonomika začne upadať. Tým pádom presne, že teraz je ten prvotný uh, rozový systém, keď to tak poviem, že aby sa zabrzdila tá ekonomika, aby tá inflácia sa vlastne zmiernila. Ale následne príde presne to obdobie, kedy sa bude chcieť znova tá ekonomika, aby sa rozbehla. Tým pádom, aby znova ľudia začali, ako keď to tak poviem, že brať tie overy, ktoré no sa začnú tlačiť nové peniaze do ekonomiky. Takže na
0: 90 dní sme boli, lebo ja sa na to vlastne pýtam preto, že teraz je nejaký počet bytov a nejaký počet záujemcov uh-huh. a vyzerá, že je to ako keby, že môžeme medzi to dať rovná sa. Ale viacerí reálne makléry upozorňovali, že developeri práve kvôli inflácii stopujú niektoré fázy svojich projektov, napríklad keď majú tri fázy, tak ktoré tu nevystávajú, počkajú na lepšiu situáciu. Či sa nakoniec nedostaneme do stavu, že sa to zase otočí, práve preto, že tu bude veľký dopyt, lebo prídu ľudia, ktorí budú chcieť kúpať investične, ale my im vlastne nebudeme mať čo ponúknuť, lebo teraz sme stavili projekty. Toto sa môže stať?
1: Stať sa to môže, ale ako doteraz sa vlastne predávali projekty už z papiera, mm-hmm. čiže zase vlastne to nebude žiadny rozdiel oproti tomu, čo to bolo. O, ale možno by som tak povedal, že ľudia si zvykli, alebo takto, že človek si vždy vznikne, zvykne na všetko dobré a vždy na to najlepšie a samozrejme potom, ak sa trochu otočí, tak už s tým nie je spokojný. Čiže si myslím, že tá doba presne bude taká, ako nebude to teraz z na deň, aby sme si to takto zase Bo bude to trvať nejaký čas a bude to hlavne postupné. A zase je tu veľa neznámych. Aj situácia vo svete, ktorá sa otáča zo dňa na deň, čiže nevieme, že ako to reálne bude, ale sú to také zatiaľ predpoklady. Čiže vlastne, ak toto začne sa znova, že tá ekonomika sa začne rozbiehať, ten pokles tých úrokov, neviem, môže byť koncom tohto roka, môže to spraviť, že teraz podržia tie úroky na tej hranici, neviem, po zase, alebo rok. Čiže potom znova začnú znižovať alebo rozbiehať ekonomiku až v budúci rok, v druhej polovici. Akože to je stále otázne, ale ak už tomu dojde, tak samozrejme sa to bude pomalý rozbiehanie a bude to teraz také, že bude 5% úroka a zrazu bude 4 a všetci rýchlo berme. Mm-hmm. Čiže bude to zase také pomalé rozbiehanie sa...
0: Čiže sa bude dať ten trh aj tak trochu vycítiť, pretože pre to bude pomalšie rozbiehanie. Ale je to
1: teraz veľmi zdravé, pretože to, čo bolo posledné 2-3 roky, tak to bolo tak nezdravé, že ako ľudia vo veľkom chcú, chcú kupovať, tá ponuka bola veľmi malá. Nebolo to vôbec dobré. Mm-hmm. Aj, tie, aj ten nárast tých cien, akože bol taký rýchly, že Neviem teraz, že aká komodita, okrem možno flinu elektriky, je, ako bolo minulý rok v auguste, že vyšla rýchlo tak hore.
0: Uh-huh. No, dúfajme, že toto sa už nestane. A my sme sa viac menej rozprávali o tých, ktorí kupujú. Poďme sa viac raz rozprávať o tých, ktorí by chceli predávať. Uh-huh. Má teraz zmysel uh, predávať, alebo má zmysel chvíľku počkať? Ako by ste poradili človeku, ktorý má nehnuteľnosť, to znamená, že to nie je úplná novosť, ale môže to byť uh-huh. novší byt, či by ho mal predať teraz, alebo je lepšie počkať?
1: Takže vždy to záleží od jeho osobnej situácie, či už je to finančné hľadisko. Rodina. Či ho potrebuje
0: preda alebo nepotrebuje. Tak predstavme si, že potrebuje a rozmýšľa, či mu pomôže počkať 3 mesiace alebo ho dať na ten realitný trh teraz.
1: Tak ak to poviem tak jednoducho, tak vlastne ak niečo potrebujeme spraviť a nemáme na to čas, tak to ideme robiť hneď. Uh-huh. Tým pádom nemá by môc nejak rozmýšľať nad niečím, mal by ísť do toho hneď. Samozrejme s tým aj súvisí to, presne ako sme sa bavili na začiatku, že ako nastaviť tú cenu. Pretože môže sa presne stať to, že to netrafí a bude predávať zase 3 mesiace ale medzi tým tá životná situácia sa mu môže napríklad zhoršovať Tým pádom to vôbec nevyriešilo tú jeho potrebu, ktorú mal Čiže, ak niekto potrebuje teraz predať je jedno aké obdobie, proste nech preda teraz Samozrejme, ak niekto má teraz čas počkať kľudne nech počka, ale neviem, či to spraví až taký rozdiel uh-huh. Samozrejme, počkať 3 mesiace s tým, že tá cena bude plus minus stále rovnaká alebo, alebo možno trošku nižšie to mi teda moc zmyselne dáva. A samozrejme, keby je rovnaká, roky budú vyššie, tak tým pádom budem mať ešte menej zaujímcov na tej nehnuteľnosti.
0: Čiže radšej preda teraz z toho vlastne vyplýva.
1: Vždy, ak človek potrebuje, akože tam nie ani o čom nejak mm-hmm. diskutovať, proste nech to rieši rovno teraz.
0: Ja mám ešte vlastne záverečnú otázku. Keď si pozrieme nejaké weby, reality, ktoré predávajú nehnuteľnosti, tak tam vidíme dobre nafotené byty, mm-hmm. ktoré sú upravené, upratané a vlastne človek si vie predstaviť, že si tam donese kufor a začne tam nejakým spôsobom žiť. Dá sa vôbec dnes predať byt bez toho, aby sme mali profesionálne nafotené fotografie, spravené nejaké vizualizácie, možno... Ne nejaké videá a podobne. Či sme vlastne kupujúcich nerozmaznali v tom dobrom, to samozrejme myslím, že dnes už byt, ktorý len tak cvakne mobilom, ani nepredám.
1: Tak je to troch ako každý iný, je to práca ako každá iná. Tiež nepôjdete si pýtať úver do nejakej nebankovky alebo banky, ktorá má jednu pobočku, nejakej hornej dolnej. A tým pádom aj ten realitný segment sa v tomto zdokonaluje, že ako predávať samozrejme a je tá doba vizuálna. Čiže tým pádom ľudia sú takí, že teda vidím niečo a je ten prvý dojem je ten, ktorý ich nadchne. Máme to tak všetci. Uh-huh. Všetci, keď niečo vidíme teraz, je presne taká doba, že vidím to, zaujímam ma to, tak proste to chcem. Čiže áno, ono stále to zvyšuje ako keby tú štatistiku tým, že sa to predá v rozumnom čase, predá sa to za tú najlepšiu cenu pre to predávajúceho, keď tak poviem, samozrejme pre kupujúceho, lebo tie hranice sú stále niekde, kde sa dá. Čiže Nepovedal by som, že ani sme ich nejako rozmaznali, len skôr si myslím, že ten, ten realitný trh sa aj posúva v tomto smere, že vlastne aj tí makléry, ktorí to chcú robiť seriózne a venujú sa tomu, tak si uvedomujú, že musia to robiť lepšie, pretože konkurencia sa stále ako keby zlepšuje a uvedomujú si to, že teraz na tom trhu asi moc neospiete možno, keď tak Nie, s horšími fotkami, ale celko s nejakou horšou prezentáciou. Samozrejme, ako je... Nebudem si klamať, ale predávajú sa aj tak byty. Mm-hmm. Len aj ten proces okolo toho celého, neviem, či je zrovna ideálny pre predávajúceho, či nakoniec nebudem mať viacej starosti ako ušitku, keď to tak poviem.
0: Mm-hmm. Čiže profesionalita a dobre vizuálne zvládnuté tak. vlastne vyhráva.
1: Tak, tak, tak. A hlavne ide o to, aby, sme, aby ten majiteľ bol odbremenený od všetkých vecí, ktoré, od, od ktorých sa dá, aby bol odbremenený. Tým pádom... Aby to vlastne pre ňoho bol čo najlepší, nie že zážitok, ale celý proces, aby vlastne nemusel riešiť fakt, že drobnosti alebo nejaké veci, do ktorých sa nerozumie. Preca niektorá či nechá na niekoho, kto sa tomu venuje každý deň. A vie, že bude to vyriešené, bude spokojný a hlavne môže sa venovať úplne niečomu inému.
0: Uh-huh, a ten realitný trh hlavne teda sledujú odborníci a nebežní ľudia, ktorí možno raz za život predávajú nejakú tak. nehnuteľnosť. Budeme to samozrejme sledovať, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Tomáš, Kuba z Riešime bývenie.
1: Ďakujem pekne.